0: Herzlich willkommen bei ihr 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David.
1: Ganz genau, vielen Dank Erika und zwar habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben jetzt eine neue ähm, ja, Intro-Musik und damit möchten wir euch erstmal begrüßen.
0: Hallo lieber Helmut. Hallo David, wunderbare Intro, klasse, also gefällt mir super gut.
1: Ja, ich denke jetzt, jetzt, haben wir einen guten Mittelweg gefunden, denn es gab leider eine Lüge in den let letzten Podcasts. Ja. Nein, ja, nein, doch. wirklich? Ja, ja, ja. Und zwar. Okay, ja, da muss ähm, jetzt rauskommen mit mir. Ne? Ja, ich ich ja, nix. ja. Diese eine Musik, diese Dingsmusik, mhm, mh. die ist nicht von mir.
0: Nee, jetzt, oder? Ich habe die
1: reingemischt, ich habe die gar nicht selber gespielt und so. Ja, und äh, mit solchen das Wahrheiten. Das ist alles
0: nur geklaut. <lacht> <lacht> Ach, genau. Eio, eio. <lacht> mit solchen
1: Wahrheiten wollen wir heute um die Ecke kommen. Und zwar geht es heute nämlich um euer Feedback. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. Aber neu fangen wir erstmal damit an. Und zwar mit einer neuen kleinen Rubrik, die wir uns haben, einfallen lassen. Und zwar, ähm, Ihr Sinn der Woche. Da geht es dann einfach darum, dass wir einfach mal die Themen der Woche. So ein bisschen aufgreifen wollen, die so durch die Medien geschoben wurde und wollen mal ein bisschen unseren Senf dazu geben. Und äh, Helmut, wie sicher sind denn deine Passwörter?
0: Jo. Absolut sicher, absolut sicher. A unknackbar, praktisch, ne? Aha.
1: Sagst also, wer jetzt, würde oder?
0: sonst auch die Zahlenkombination 1, 2, 3, 4, 5, genial. 6 kommen?
1: Genial, ja, wirklich genial, weil ich habe nämlich gerade gelesen. Äh, bei vielen Arbeitgebern und das äh, nervt mich so sehr, bei also Arbeitgebern Quatsch, bei vielen Unternehmen und das ist eine Sache, die nervt mich richtig, äh, gibt es diese Richtlinie, dass du nach zum Beispiel 60 Tagen oder so dein Passwort ändern musst und das mhm. hasse ich wie die Pest, weil ich habe irgendwie, ja, ich habe nämlich so, so ein Standardpasswort, das ich immer nehme, aber je nachdem, wo ich mich anmelde, ist das immer ein bisschen abgewandelt. Und dieses Konzept funktioniert nur leider nicht, wenn du dann bei, äh, wenn du das dann immer ändern musst, alle 60 Tage. Aber das ist jetzt auch nicht mehr notwendig, weil jetzt die Empfehlung rausgehauen wurde von Microsoft, habe ich gerade gelesen, es ist nicht mehr notwendig, alle 60 Tage die Passwörter zu ändern, wenn das Passwort dafür sicher ist.
0: Eine Erkenntnis nach 20 Jahren, unglaublich, ja. oder 30?
1: Amen, ja. Jetzt gefühlt erzähle ich das aber meiner Freundin, ja. Äh, kleine Sidekick-Story, als sie mir mal ihren WLAN-Router gezeigt hat. Äh, oder besser gesagt, ich war bei ihr und wollte dann WLAN haben. Und sie mir dann das Passwort gab, was so irgendwie, also ich will sie jetzt nicht irgendwie schlechter darstellen, als es war, aber ich sag mal, das war irgendwie Hallo123, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn, mhm. du, wenn du solcher Person jetzt sagst, ja, du brauchst die Passwörter auch gar nicht mehr ändern, ist, glaube ich, gefährlich. <lacht>
0: <lacht> An der Stelle schon. Ja, da Wobei, ich auch ich muss da vorher nochmal einhaken, du hast ihr deinen WLAN-Duder gezeigt. Ich meine, wir ITler wissen, was das bedeutet. Nee, sie hat ihn dir gezeigt, noch ja, viel wichtiger. Ja, ja
1: genau, ich, ich durfte in ihr WLAN, das ist quasi,
0: also in anderen das Ländern, ist wenn ja ich schon, verheiratet. Genau, das ist ja schon Beziehungslevel unter ITler, ne? das ist ja schon ordentlich. Das ist schon richtig, also wer bei mir <lacht>
1: ins Netzwerk darf, der hat auch, also da, da ist ernst. Also bei mir wird nach dem ersten B geheiratet, aber dein WLAN-Passwort ist eine andere Nummer.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das so. Nicht umsonst heißt es, zu Hause ist da, wo sich mein Handy von selbst ins WLAN ein... So viel erstmal
1: zum Irrsinn der Woche, finde ich witzig. Passwörter braucht man also nicht mal alle 60 Tage ändern, yippie, Dann hoffen wir mal, dass die Passwörter dafür sicher sind. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Feedback.
0: Oh ja, ich bin gespannt, absolut. Oh ja,
1: oh ja. ich habe fleißig gesammelt. Zunächst einmal, wir haben um die, jetzt muss ich vorsichtig sein, das schwankt ein bisschen ich sag mal, 50 beständigen Zuhörer im Moment. Das wow. Ist schon, ja, das ist schon, da bin ich sehr zufrieden, bin sehr stolz, finde ich super klasse und tatsächlich kriegen wir äh, hier und da auch mal Feedback zugeworfen und ich glaube, das Feedback zu dem Podcast ist wirklich eins der wichtigsten Sachen. Als nächstes oh ja. einmal kommen wir, glaube ich, relativ gut weg, der ist ganz lustig, ja, mit Höhen und mhm. Tiefen sozusagen, ich sag mal so, Helmut, eine Sache, die jetzt hier aufgeschlagen ist, wenn wir beide uns über Politik unterhalten, uff, trocken.
0: <lacht> Echt, Politik ist trocken? Das habe ich nie gehört. Ja,
1: ja, also die, die letzte Folge, ähm, wo wir uns darüber über Artikel 13 bzw. 15 unterhalten haben, äh, also eine Politikdebatte, wo sich die zwei Kontrahenten einig sind, ist so <lacht> zum Überdenken gedacht.
0: <lacht> naja, wie soll ich sagen, die Politik ist sich auch immer einig, die wissen ja auch immer genau, was sie wollen.
1: Genau, so sieht's aus. Ist
0: zwar nicht das, was die meisten wollen, aber pff, sie wissen, was sie wollen.
1: Genau, genau das. Also, ne? Ähm,
0: okay, gut, was machen wir mit dem Feedback?
1: Weg, so, einfach löschen war. Nein, also wir gucken jetzt natürlich, also wir finden uns ja noch, wir sind jetzt bei Folge, was ist das, sieben oder so? Äh, wir tasten uns ja mal ran, ja, und deswegen ist alles gut.
0: Ich werde nochmal aktiv in mich gehen, wie wir dieses Problem langfristig befriedigend lösen können.
1: Ganz genau. Also, ich denke mal, das kriegen wir hin. Äh, richtig beliebt war die Folge Nerdistan. Das war darüber, hm. wo wir uns über Nerds unterhalten haben. Da muss ich auch immer wieder darüber lachen, dass Leute diesen Podcast hören, was mir dann in dem Moment gar nicht so bewusst ist, aber die uns auch kennen persönlich. Zum Beispiel mhm. habe ich neulich bei meinem Arbeitgeber angerufen und habe dann mit einer Kollegin telefoniert, die mich sofort begrüßt hat mit den Worten Hallo Fachidiot.
0: Ja, das
1: <lacht> kam gut, ein, klasse. Kam in einer Folge vor, ja, und deswegen, also die vor in der Folge Nerdistan kam das vor. Ja, die Folge war sehr beliebt und auch äh, finden die Leute das sehr lustig, wenn ich irgendwie halbnackt durchs Hotel rinne. Finden sie auch gut, ja? Ja, finde ich auch gut. Das ist, <lacht> <lacht> Aber es kommen ja auch klasse. einige Fragen rein. Äh, und zwar zum Beispiel ist erstmal noch nicht so ganz klar, auch wenn wir das mal kurz erklärt haben. Äh, du bist ja selbstständig. Ich bin fest Angestellt, genau. genau. Jedoch sind wir äh, derzeit zufälligerweise ja im gleichen Projekt und haben uns dort kennengelernt. Richtig. Und da ist, sind jetzt so Fragen aufgekommen über diese Geschichte. Zum Beispiel eine Frage, die mich erreicht hat, Helmut. Sag mal, wie kann man eigentlich nur in Bayern leben? Erklär mal.
0: Ich liebe es, diese Frage immer wieder zu beantworten. Es gibt nur eine Möglichkeit, um wirklich sinnvoll in Bayern zu leben und das ist, hier geboren zu sein. Mhm. <lacht> nee, äh, ja, wie kann man nur in Bayern leben? Also kann ich die Frage mal zurückstellen an den Steller. Äh, wenn ich ähm, morgens aufgestanden bin und mich gemütlich zum Frühstück auf meine Terrasse setze, habe ich direkt einen Blick auf die Alpen kann also da arbeiten und leben, wo andere Urlaub machen. Ich stehe da drauf, ich finde es klasse.
1: <lacht> nee. also äh, jeder, der auch aus wie ich aus dem Ruhrgebiet kommt, der weiß, die Sonne scheint am hellsten dort, wo die Sonne nicht immer durchkommt. Aha. Ja, verstehst du? Das, also im Prinzip. Nee. Äh, ja, äh, auch wenn hier im Ruhrgebiet angeblich es immer ein bisschen grauer ist als sonst wo, es ist trotzdem am schönsten. Aber das versteht auch nur jemand, der von hier ist.
0: Ich verstehe. Ja, ja. ja außerdem, ich, ich bin ja praktisch, ich gehöre zur Quote. ne? Laptop und Lederhose, da, da gibt es einfach eine gewisse Quote in der IT. Du hast Lederhose, oder? Definitiv. Hast richtig. du so eine
1: komplette Tracht?
0: Ja, habe ich Echt? Oh. und ich muss auch gleich gestehen, äh, was ganz kostengünstiges, weil äh, ganz ehrlich, so eine richtig teure, schöne Tracht, die kostet auch richtig Asche und dafür, dass ich die vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr trage, äh, das ist mir der Spaß einfach nicht wert. Äh, ich habe das also Trachten nie verstanden, ganz ehrlich. Ja, also wenn man eine Figur hat wie ich, dann sieht es sogar gut aus, <lacht> so ab 150 Kilo aufwärts macht es was her, aber ansonsten, ich, äh, ich bin jetzt auch nicht der große Trachtenfan, ehrlich nicht, also es mhm. gibt so... Es gibt Situationen, äh, Beispiel, ein erster Schultag äh, von der Schule, also sprich, kürzlich äh, kam mein Sohn in die erste Klasse, ja und zu solchen Festivitäten ist es durchaus in Bayern eine Alternative zu irgendwie sich schick anziehen, dass man sich einfach in Tracht schmeißt. Was ohne kann Witz man jetzt? machen? Ja klar, natürlich. Ja, das, ist ja, was, <lacht> da, das ist
1: nicht dein Ernst. Du gehst dann, also ja klar. Okay, also die Sache ist die, diese Trachten kann jetzt sein äh, an der Region von äh, also es kann jetzt daran liegen dass ich jetzt aus dem Ruhrgebiet komme aber diese Trachten sind für mich immer so eine Art Verkleidung so ein bisschen wie bei uns Fasching mhm. weißt du was ich meine Karneval also wenn ich ja, jetzt Karneval ich irgendwie als, als Frau gehe äh, dann mhm. aber würde ich jetzt nicht bei der Einschulung
0: von meinem Sohn als Frau gehen weißt du was ich meine also, <lacht> ich verstehe was du meinst nee das ist tatsächlich in Bayern soweit etabliert und das wird tot, tatsächlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wird auch vor allem von den sogenannten Zurgrosten, <lacht> also von den Nicht-Bayern, äh, sehr, sehr intensiv praktiziert, ja. Also in, zur Wiesenzeit ist ja. es üblich, dass ganz München mit Tracht in die Arbeit geht, jeden Tag, ja. Ist jetzt auch nicht so mein Fall, würde ich nicht tun, aber das hat sich mittlerweile etabliert, hat auch den praktischen Vorteil, man kann dann um 16 Uhr Feierabend machen, direkt auf die Wiesen gehen und dann Party, ähm, genau.
1: Ja, das Oktoberfest war ich die letzten Jahre auch immer, Mhm. Äh, unser also mein Arbeitgeber lädt uns da dann jedes Mal ein das, das ist auch echt super und ähm, um mal noch eine andere Frage zu beantworten, nein ich nenne meinen Arbeitgeber nicht, <lacht> Grüße gehen raus, war auch noch so eine Frage <lacht> äh, ja, äh, das war bezogen auf die Hotelfolge, da hieß es dann bei dem Arbeitgeber mit so einem Humor möchte ich auch gerne arbeiten, ja bezogen auf ja, das lässt doch
0: bestimmt was oder?
1: Etablissement in Frankfurt an diesem, in diesem Rotlichtmilieu ähm, mhm. kriegen wir raus, schick mir einfach die Bewer Bewerbung, Ja, schickst du mir einen Twitter-Link,
0: gucke ich mir das mal an <lacht> ha. Ähm. Gute Idee also ich kann den Arbeitgeber empfehlen denn der Arbeitgeber, soweit glaube ich können wir uns outen, ist auch gleichzeitig mein Vermittler ja. also insofern, Gar nicht genau. ja ich habe da auch meine Erfahrungen und kann man empfehlen die Leute, schickt eure Bewerbungen zum, äh, zum David äh, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn das klappt, habt ihr einen guten Zug gemacht definitiv
1: ja, ja. ich möchte auch einmal, darf ich glaube ich mal schleimen, ich bin auch wirklich schwer zufrieden mit meinem Arbeitgeber, muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Und das hört man heutzutage nicht mehr jeden Tag, ne? Ja, schon bei nicht im Podcast. Ist,
1: das stimmt, genau, also äh, da muss man sagen, vor allem Leute, wenn ich dann so Geschichten da erzähle, das sind dann aber auch wirklich die Highlights, die irgendwie rausstechen. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, also dürfte eben klar sein, dass ich nicht jede Woche mit so Thematiken zu tun habe, also von mhm. daher, alles gut. Ja, jedenfalls ja. lädt unser Arbeitgeber uns da immer einmal im Jahr zu ein, äh, macht auch einen Riesenspaß und da kam auch immer das Thema, wollt ihr Trachten anziehen und ich, also äh, ich, es geht nicht, also ich ich, das, ich bin da zu geizig für, äh, wenn ich mir, also ich, ich müsste mal meine Freundin fragen, was sie davon halten würde, wenn ich in so einer Lederhose rumrenne, ich glaube, die, die, ich, ich muss ausziehen danach. Also, ja, nix, nix, nee, um Gottes Willen gegen diese bayerische Tradition, aber das ist doch, also nimmt ihr das selber ernst oder belächelt ihr das selber?
0: Ja, es, das ist natürlich wieder verschieden von, von Bayer zu Bayer. Für mich ist es so, ich muss meinen großen Respekt hier ausdrücken vor all denen, die in einem sogenannten Trachtenverein sind. Da gibt es oh, einige mittlerweile oh, hier in Bayern. Gott. Und äh, großer Respekt, weil die nehmen das ernst, die machen das wirklich, die versuchen das auch originalgetreu nachzumachen, da geht auch wirklich viel Geld in die Klamotten rein. Was ich immer ein bisschen belächle, sind so diese... Äh, Dirndl mit Pink und Neongrün, die man dann da auf der Wiesen, also sprich auf dem Oktoberfest sieht, dieses, äh, ja, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend neue, moderne Mode mit, mit Trachten mischen. Das, da da kriege ich meinen Lachenfall bei sowas.
1: <lacht> ja, allerdings, das glaube ich. Ja, also mein, äh, ich muss dazu sagen, ich habe ja mal ein Jahr in Ulm gewohnt, weil ich dort meinen Meister gemacht habe. Mhm. Ähm, und Dort waren wir dann auch öfter mal äh, im Nachbarbundesland in Bayern. Äh, da wurden wir dann zum Beispiel von verschiedenen Brauereien eingeladen, die uns die Brauerei gezeigt haben also, und so ein bisschen rumgeführt haben. Und am Ende gab es dann auch ein bisschen Bier. Und ich werde nie vergessen, wir waren mal in einer Brauerei, wo der Brauereiinhaber uns rumgeführt hat. Ja, hier Sudhaus, Kessel, hier Gärtank, da Abfüllung und so weiter. Mhm. Und dann sind wir zum Schankkeller runter und dann hat er gesagt, alles klar Leute, ich bin mal kurz raus, äh, ich besorge mal das Bier, bin in fünf Minuten wieder da. Und dann war der weg, Da war der original eine halbe Stunde weg. Und er hat draußen wohl irgendjemand getroffen, mit dem er sich festgelabert hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging einer unserer, also einer meiner Kollegen ging da mal gucken und mhm. dann kam dieser Brauereiinhaber reingelaufen völlig besoffen bis zum Umfallen ist nee. gegen den Tresen geknallt und auf den Boden geklatscht. Und du hörst nur noch so, oh, zopft ist! Und se se seitdem habe ich mit Bayern, ja. äh, also ich, ich finde sie, also ich finde dieses Bundesland schön, aber auch, ich habe irgendwie Angst davor.
0: <lacht> okay. Ja. Tja, äh, kann ich verstehen, kann ich verstehen, was du meinst. Ja. Ähm was was ich so aus meinem Leben erzählen kann, ich bin ja hier geboren, ich lebe schon immer hier, ähm, habe mal anderthalb Jahre Auszeit sozusagen genommen und habe dann äh, in der nördlichsten Rheinland-Pfalz gewohnt, ganz nahe an Nordrhein-Westfalen und ähm, ich habe den Eindruck und das finde ich gut, dass sich Bayern sehr verändert hat in den letzten 40 Jahren. Also ja, es gibt noch viele Menschen in Bayern, die jetzt nicht so unbedingt, äh, wie soll ich sagen, aufgeschlossen sind gegenüber den äh, nicht Bayern. Das gibt es immer noch, aber ich habe den Eindruck, es wird weniger, es wird offener das Ganze ein bisschen. Und äh, ja, so diese diese Ureigenschaften, die du da schildest, ne, äh, sich da ordentlich <lacht> einen Tee gießen, was früher wirklich ja schon üblicher war, ähm, habe ich das Gefühl, nimmt ein bisschen ab. Also das, das wird alles ein bisschen normaler, ein bisschen entspannter alles. Ähm, ja, auch Bayern entwickelt sich weiter. Wer, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, denn.
1: Wobei ich der Fernsehalber sagen muss, dass äh, alle, wir alle, wie wir da waren, sagen mal so, nach einer Dreiviertelstunde daneben lagen. Aber das ist mal ein anderes Thema.
0: Das war also kollektiv geplant, das, das Ganze. Das war kollektiv geplant, das stimmt.
1: Wir sind ein bisschen äh, abgedriftet, meine Schuld. Entschuldigung, aber ich wollte es noch kurz Feedback, loswerden. Feedback, Genau, und zwar, äh, wenn äh, es dann mal weitergeht. Jedenfalls, wie gesagt, du bist äh, Freelancer, der da dann im Projekt mit eingekauft ist, ich als festangestellt. Da habe ich die Frage bekommen, sag mal, warum? wo der Unterschied rechnet sich das eigentlich als Festangestellter, so wie ich das bin, oder macht man nicht die richtigen Moneten als Freelancer? Jetzt ist die Sache, Helmut. Bist <lacht> du Millionär, bist du reich? Lass mal, lass dir mal in die Karten gucken.
0: Ja, ja, also ähm, wie soll ich sagen, ich habe jetzt mein zwanzigstes Einfamilienhaus in München gekauft, langsam wird es langweilig. Und äh, mehr als zehn Ferraris braucht wirklich keiner. Nee, Quatsch, ähm, ich bin nicht reich. Ich bin überhaupt nicht reich. Ähm, ich verdiene sehr gutes Geld. Ich kann mir von diesem guten Geld ein sehr gutes Leben leisten. Ähm, reich bin ich noch nicht. Ähm. Hätte nichts dagegen, <lacht> aber um ein bisschen genauer auf die Frage einzugehen, ja, als Freiberufler bleibt dir deutlich mehr als als Angestellter, das kann ich einfach mal so stehen lassen und es hängt auch ein bisschen mehr dran, ne? Ja. Also am Abend, wenn du vor deiner Lieblingsfernsehserie sitzt, sitze ich manchmal noch und mache die Steuer, jeden Monat hm. zum Beispiel, ich muss meine Abrechnungen schreiben, ich muss auch, ähm, was Gott sei Dank noch nicht oft passiert ist, Jetzt Gott sei Dank seit vielen Jahren schon nicht mehr. Ich muss auch äh, in Kasso dem Geld hinterherlaufen, wenn jetzt ein Kunde meint, bezahlen wir jetzt doch nicht so wichtig. Kommt das auf vor? Einmal ist es mir jetzt in zehn Jahren passiert einmal, dass ein Vermittler seine Schulden nicht beglichen hat. Ja, da sind noch 2000 Euro offen. Jetzt noch. Das ist jetzt, die sind jetzt noch offen. Ich bin da jetzt nicht mit voller Aggressivität reingegangen. Ich hätte es dann in Kasseunternehmen anleiern können und so weiter und so fort. Aber ich dachte, ich habe es jetzt mal auf die lange Bank geschoben. Der Vermittler hat mich seitdem auch schon zweimal wieder angerufen, ob wir nicht ein Projekt machen wollen. Das habe ich mir gesagt, <lacht> total gerne. Sobald ihr eure zwei Kilo bezahlt habt, können wir über neue Projekte reden. Dann allerdings gegen Vorkasse, bitte. Ja, ja. <lacht> ich. Oh, Aber Mann. das ist wirklich die Ausnahme. Das ja. ist mir jetzt erst ein einziges Mal passiert. Okay. Und 2000 Euro ist ein sehr ärgerlicher Betrag, aber kein Betrag, der einen jetzt in den Ruin treibt.
1: Nö, aber ärgerlich trotzdem. Ja, und von meiner mhm. Seite ist der ja als Festangestellter, ich habe das Problem nicht. Ich habe monatlich meine Kohle. Das Eintreiben der Kohle beim Kunden macht ja mein Arbeitgeber. Ich arbeite meine bestellten 40 Stunden, natürlich ja ein bisschen Plus, je nachdem, wenn mal was anliegt. Alles gut macht ja jeder. Und ich, was ich halt so schön finde, ist, haben wir ja auch in der Einfolge schon besprochen, ich brauche mich um so Sachen wie Hotelbuchungen nicht kümmern. Um hm? das einzige, was ich machen muss, ist meine Reisekostenabrechnung und ansonsten haben wir ja habe ich ja bei meinem Arbeitgeber das äh, ja ein liebes Team das sich um uns kümmert um uns Consulter. hier übrigens schöne Grüße an einer unserer treuesten Zuhörerinnen ja um mal direkt ein bisschen <lacht> zu schleimen aber das ist wirklich so und zwar die ähm, CP aus H ja um das zu so <lacht> sagen, sei lieb gegrüßt ja
0: C.P. aus H. Punkt. hört sich ein bisschen nach Aktenzeichen XY an aber ich hoffe ihr geht's gut
1: ich ich hoffe, ja, ich hoffe, aber sie ist auf jeden Fall immer gut gelaunt, wenn ich mit dir quatsch
0: Ja, oh, Telefon, Helmut. Telefon, aber ich konnte es gleich kurzfristig <lacht> ab abwürgen. Ja, da sind wir mal, bei, mal laut. Pass auf,
1: Das ist doch eine super Sache, um den nächsten Punkt aufzugreifen, den wir als Feedback bekommen. Ja, Leute, ich wohne tatsächlich in der Einflugsschneise eines Flughafens in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen hört man hier auch im Podcast gerne mal Flieger landen. Das tut mir sehr leid, aber ich versuche das einigermaßen rauszuschneiden. Ähm, genauso hört man auch sonst mal irgendwie Nebengeräusche. Allerdings muss ich sagen, was so die Tonqualität angeht und so weiter, ist man ja einigermaßen zufrieden von dem, was ich höre. Freut mich auch daher. Und wenn ihr da irgendwie Tipps habt, wie man was besser macht. Ich habe nämlich zum Beispiel auch ein paar Kollegen, die auch selber so ein bisschen Audio-Editing machen, die mir schon Tipps gegeben haben. Und die waren sehr gut, die Tipps. Also ich bin da auch um jede Hilfe dankbar. Um den Punkt mal abzuhaken als
0: Feedback, Hintergrundgeräusche. Warte mal, ich, ich war noch nicht ganz fertig mit, mit äh, ja, Selbstständigen und so. Entschuldigung. Lass natürlich. mich noch kurz ein bisschen was anhaken. Ja, bitte, ähm, zwei, drei Punkte, die ihr noch bedenken dürft. Vielleicht will sich ja von euch eine selbstständig machen. Ich persönlich würde es jedem raten, der da wirklich Lust zu hat, wenn er so ein paar Eigenschaften hat. Und ähm, eine Eigenschaft ist eben gut, das wäre jetzt bei David auch nicht das Problem, man muss ein bisschen kommunikativ sein. Ja, so die Selbstständigen, die äh, sich schwer tun, meine Kunden anzusprechen auf irgendwas, das, das ist immer eine Herausforderung. Ja, das, ja. das,
1: das glaube ich ist schwierig, das stimmt. Aber das genau. wäre für mich nicht das Hauptproblem, aber mach erstmal nee.
0: weiter. So, dann äh, dürft ihr damit leben können, dass ihr manchmal ähm, am Monatsdritten nicht wisst, wo ihr nächsten Monat arbeiten werdet. Ja, das ist auch normal. Das ist ein kurzfristiges Geschäft, das Projektgeschäft. Und da ist es schon mal so, dass äh, euer Projekt ausläuft und ihr habt eine Woche vor Projektschluss noch kein neues Projekt. Ähm, vielleicht sogar zwei, drei Wochen Leerlauf. Bedeutet dann eben auch kein Geld. Und das sind so die Punkte, da wird es dann, da geht ans Eingemachte. Da glaube ich, muss man für geboren sein, Wen, wem das der Schlaf, den Schlaf raubt, ja. der ist nicht wirklich gut aufgehoben. Das wäre genau als mein Fall.
1: Also, das, weil kein Geld bedeutet ja auch wirklich kein Geld. Genau. Ja? Also da
0: heißt ja genau das. Bei weiter laufenden Ausgaben natürlich, also ähm, wir wohnen hier zur Miete und äh, dem Vermieter zu sagen, du pass mal auf, lief das ein bisschen blöd, ich zahle dir in zwei Monaten wieder Miete, findet der nicht so gut. Ja. Ja. <lacht> also ja, da ja. darf man wirklich ein bisschen für sich sorgen, darf, darf sich ein bisschen mit Steuer auseinandersetzen mit dem Thema, damit der Steuerberater einem auch wirklich erklären kann, was los ist und äh, ja, wenn ihr arbeitet, bekommt ihr Geld, richtig Geld. Wenn ihr nicht arbeitet, bekommt ihr gar keins. Also sprich, ich bekomme im Urlaub kein Geld. Ich bekomme kein Geld, wenn ich krank bin. Mhm. Ich bekomme kein Geld für Weiterbildung. Ich bekomme auch keine Zeit für Weiterbildung, wenn ich sie mir nicht nehme. Und das alles ins Paket gefasst, zeigt so ein bisschen, ja, als Selbstständiger kann man deutlich mehr verdienen als als Angestellter. Und es gehört auch einiges drumherum dazu, was man noch an Arbeit hat und an, ja, ich sage jetzt mal, was man als Belastung aushalten darf. Für jemanden, dem das nicht stört. Also ich kann es alles recht entspannt sehen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Und ähm, ja, ich, für mich ist es in Ordnung. Ist gut so. Aber wenn das nichts für euch ist, dann ist eben eher die Anstellung das Beste. Da kann man auch gut verdienen und hat viele dieser Themen eben nicht. So sieht aus. Also mein Hauptproblem
1: wäre tatsächlich, ich gebe mal als Beispiel Urlaub. Wenn ich jetzt ein Projekt hätte, das ein Jahr dauert, und ich hätte dann die Überlegung, alles klar, ich mache jetzt Urlaub, dann würde ja, also in den Zeitraum, wo ich Urlaub mache, bezahle ich ja den Urlaub und bekomme gleichzeitig kein Geld rein. Und ich weiß Richtig. nicht, ob ich so vom Typ wäre, dass ich nicht sagen würde, ach ja, lass mal erstmal das Projekt durchlaufen und gucken mal dann mit Urlaub. So, ja, und wenn dann aber schon das nächste Projekt da ist, ja, dann, ja, komm, dann machen wir weiter und irgendwann machst du gar keinen Urlaub. Und das ist einfach Richtig. verdammt ein Burnout.
0: Burnout. <lacht> ich habe einen Kollegen mal kennengelernt, der auch selbstständig ist, der in fünf Jahren zwei Wochen Urlaub hatte.
1: Der geht kaputt, oder?
0: Kann man machen, würde ich aber nicht. Ja. Also ich achte immer drauf, dass ich so ungefähr meine sechs Wochen Urlaub bei mir habe, genauso wie ein Angestellter. Ich packe mir ein paar nette Tage als Brückentage rein. Ne? Da lohnt es auch wirklich, dann immer extra zum Kunden zu fahren für einen Tag. Dann nehme ich da mal einen Tag frei für die Familie. Und äh, normalerweise mache ich im Sommer mal zwei Wochen Urlaub und im Winter sind mir eigentlich die beiden Weihnachtswochen auch heilig. Also die möchte ich einfach haben, so zum Jahr ausklingen lassen und gemütlich ins neue Jahr starten, ja. Mhm.
1: Mhm. Ganz richtig, ja.
0: So mache ich das. Also wie gesagt, das ist alles sehr viel Selbstverantwortung als Selbstständiger, daher auch der Name. Mhm. <lacht> Und äh, genau, ich resümiere wieder mal, habe ich schon öfters gemacht zu dem Thema, wenn man der Typ dafür ist, unbedingt machen. Ich kann es jedem empfehlen. Und wenn ihr sagt, nee, das ist mir ja viel zu heikel, dann ist auch gut. Lasst es lieber gut sein. Sucht euch einen guten Arbeitgeber, so wie der liebe David. Und dann läuft die Nummer auch gut. Also ich denke, das ist
1: der Vorteil noch bei uns im Beruf. Und zwar, da machen wir aber noch eine eigene Folge drüber. Und zwar arbeiten in der IT, ähm, ja, Heißt also, es gibt gute Jobs in der IT, es gibt schlechte Jobs in der IT. Und da, da kommt demnächst auch noch eine Folge drüber. Da äh, ist ja auch, ich sag mal, alles, alles dabei: von richtigen Idioten-Jobs mit schlechter Bezahlung, Idioten jobs mit richtig fetter Bezahlung und unheimlich schwierige, kritische Jobs mit ganz furchtbarer Bezahlung. Da ist alles dabei. Das mhm. wollen wir mal ein bisschen beleuchten demnächst. Unbedingt. Äh, gute mich, Idee. Ja, genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Frage kam auch. Nein, wir verdienen mit diesem Podcast keine Kohle. Also, so viel Zuhörer haben wir noch nicht. Äh, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht,
0: ja. Es, Bald ist, kommt der Durchbruch und dann könnt ihr uns ARD, ZDF, RTL, ja. ProSieben überall sehen. Man wird sich reißen um uns beide.
1: Ja, genau. Ich möchte eine eigene Late-Night-Show auf. Äh, das wäre cool. Auf RTL, nein, nicht. Ja. Lieber so Harald Schmidt-mäßig, das wäre was.
0: ARD, ja. ja. Klassisch. Ganz schön
1: klassisch. Das nee, aber Spaß beiseite. Äh, noch ein Punkt, den er geschrieben habt, und zwar geht es hier um den Punkt äh, Video. Und zwar folgende Erklärung: Es gibt tatsächlich einige wenige, die hören diesen Podcast auf YouTube. Das sind nicht viele. Ich glaube drei, drei Mann. Ja, also diese Videos haben wirklich nur drei, vier Aufrufe. Äh, und ich weiß, eine Person davon ist meine Mutter. Also Grüße gehen raus. Die, trotzdem kam die Frage auf, wie das denn aussieht, wenn wir dann, also ihr müsst euch vorstellen, für die, die diesen Podcast woanders hören. Auf YouTube habt ihr dieses Coverbild von uns beiden mit so einer, wie nennt man das, so einer Visualisierung von der Tonspur. Ja, genau. Und das war's. So, und die Idee war wohl, dass man uns da live seht. Ich sag mal ganz ehrlich, wie das ist. Das ist keine Bereicherung. Das bringt ja niemandem was. <lacht> und, äh, ja, also irgendwann mal gucken wir mal, aber im Moment leider nicht geplant, aber die Idee fand ich sehr süß.
0: Ja. Das ist eine klasse Idee. Ihr müsst wissen, ich äh, schminke mich ja immer vor eine halbe Stunde, wirf mich dann in meinen Anzug, bevor es hier mit Podcast losgeht. Das ist bei dir auch so, David, oder? Ja,
1: definitiv. Genau. Ja, also ist eigentlich
0: schade, dass wir kein Video machen, ne? Ja. Dass man ja, mal ja. sieht, wie wir hier das gestylt vor Mikro sitzen. Absolut,
1: richtig. Also ich habe eine Jeans an und bin zufrieden. Ja, der Punkt hätten wir noch, genau, den Punkt hätten wir noch. Dann haben wir einen schönen Punkt und zwar geht es dann darum, Soundcloud haben wir äh, auch ein paar Leute gehabt, die gerne auf Soundcloud den Podcast hören. Äh, Verstehe ich persönlich nicht, weil ich finde Soundcloud furchtbar. Darf ich das sagen? Mhm. Ich sag's einfach. Nichts, äh, nicht zuletzt deswegen, weil du da nur eine gewisse Anzahl von Folgen hochladen kannst und wenn du dann noch eine hochlädst, wird eine ältere rausgeschmissen, außer du zahlst Geld. Ähm, mhm. Das ist für die fünf Zuhörer. Ich habe euch lieb, ja, aber das ist ein bisschen das ist ein bisschen heftig, deswegen würde ich euch bitten. Spotify hat ein auch so ein kostenloses Modell, ja, mit ein bisschen Werbung drin. Oder halt YouTube oder und dazu kommen wir jetzt iTunes. Ich bin mit Apple. Äh, das ist ein Stress. Warum, warum hat man Apple-Produkte? Jeder sagt mir, bei Apple das ist ganz toll, du hast irgendwie dein, dein iPhone, dein Dingens, du hast dein iTunes-Account und das ist alles irgendwie wie aus einem Guss. Hey, Leute, ihr glaubt nicht, wie kompliziert das ist, dort einen Podcast anzumelden. Der ist seit Echt? über, seit seit Wochen ist der in Prüfung. Ja, bis, also bis der mal bei iTunes freigeschaltet wird. Ich bin immer noch guter Dinge, ich arbeite daran, versprochen, aber das ist, äh, das ist wirklich zäh. <lacht> Aber es ist immerhin noch nicht abgelehnt worden. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg, ja. Mhm. Ja, ein Punkt zum Beispiel sind so Rechtsfragen. Zum Beispiel diese Musik, die ihr am Anfang hört. Ähm, was ist das überhaupt für eine Musik? Ja, die war am Anfang, war die ja relativ lang und ohne Stimme. Da haben wir jetzt ja die liebe Erika, die uns da mit reinspricht. Das ist eine, ja, eine Musik, die aus einer, von einem Künstler, der heißt Port Portrayal, also nicht Royal, sondern Royal. Das Lied heißt Lost Souls und ja, könnt ihr euch kostenlos anhören und das ist quasi freigegeben für ja solche Zwecke, wie wir es benutzen. Eigentlich hat dieses Lied nämlich auch zwischendurch so einen Gesang und ich sag mal, dieses Lied inklusive den Gesang in der Mitte, das ist schon also wesentlich cooler als das, was wir jetzt am Anfang und Ende hatten. Aber jetzt finde ich mit der Intro-Stimme 1A, vielen Dank nochmal an Erika an dieser Stelle.
0: Und, ja, danke, an, Klasse. Genau,
1: und an den guten Wladimir, der ähm, ja, uns da vermittelt hat. Ja? Danke auch dafür.
0: Ganz genau. Vielen Dank.
1: Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Äh, ö, ö, ö. Genau, Helmut. Äh, bist du eine GmbH?
0: Nein. Gut, du bist wahrscheinlich eine <lacht> GBR, oder? Äh. Ich bin ein sogenannter Einzelunternehmer. Äh, ob das jetzt unter Gesellschaft bürgerliches Recht GbR fällt, weiß ich selber nicht genau. Ich schreibe GbR nicht auf meinen Briefkopf drauf, aber könnte sein. Mit dem habe ich mich jetzt noch nicht so viel beschäftigt. Äh, nur so viel dazu, kurz gesagt. Ähm, Punkt eins, ähm, als Nicht-GmbH, als Einzelunternehmer, bin ich nicht verpflichtet, eine doppelte Buchführung zu machen. Was das ist, habe ich auch keine Ahnung. Das weiß mein Steuerer. Oh, das weiß ich.
1: Ich habe als weißt du. Meister, ja, als Meister muss ich die doppelte Buchführung lernen.
0: Soll anhaben. Aha. Ja, ja. Ach so. Ja, mit der da okay.
1: und das volle, hör mal, da, hör mal, da, vollen Durchblick hier. Also.
0: Hatte, also, da kannst du, ich ha, ma, da können ich, wir eine Folge machen für dich, da erklärst du eine Folge lang <lacht> Im <lacht>
1: ja, genau. Detail. <lacht> die doppelte Buchführung, so sieht's aus. Aber tatsächlich, also ich sag mal so, ich konnte die mal. Ähm, mhm. Ich hatte da eine 2, glaube ich, dann im Abschluss. Und das ist auch ehrlicherweise gar nicht mal so kompliziert, das ist nur, so eine Sache, da musst du dich mal reinarbeiten. Aber wenn wenn du da einmal System drin hast, ist das eigentlich eine geniale Sache, weil du dich hier jedes Mal selbst kontrollierst. Also mhm. ähm, ja, also durch dieses Soll-An-Haben-Prinzip, weißt du sofort, am Ende deiner Rechnung, oh, warte mal, da kann irgendwas nicht passen, weil du äh, da ein Defizit drin hast. Verstehst du? Das ist quasi mhm. so eine eingebaute Selbstkontrolle. Ja, und das ist, äh, das ist schon ganz witzig. Aber ja, wie gesagt, Okay. Ähm, aber sei froh, dass du die nicht machen musst, weil. Ja, wie gesagt, da musst du nicht reinarbeiten. Da hängst du wirklich, mhm. äh, ja, dann mal eine Woche im Jahr, wo du nichts anderes machst. Wette ich drauf. Uiuiui, okay. Ja, ja, das glaube ich schon.
0: Also, was ich mache schon immer und mittlerweile seit vielen Jahren schon mein Steuerberater, ist eine ganz klassische Einnahmenüberschussrechnung. Mhm. Ja, was habe ich eingenommen? Was habe ich ausgegeben? Der Differenz ist Gewinn und Gewinn wird versteuert. Fertig ist die Laube. Mhm. Ganz einfach, ganz easy. Ähm, ich habe mich auch schon öfters überlegt mit der GmbH, aber ich habe tatsächlich keine großen Vorteil dran gefunden. Ähm, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber noch finde ich keine Notwendigkeit, eine äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu öffnen. Ich fühle mich ganz wohl als Einzelunternehmer. Ähm, was natürlich dazu kommt, viele sagen immer, ja, Haftungsbeschränkung, Haftungsbeschränkung. Ähm, ich kann euch sagen, aus meiner Sicht als IT-Consultant, ich bin, jetzt muss ich gleich mal auf Holz klopfen, toi toi toi, noch nie in solche Schwierigkeiten geraten, dass man an mich irgendwelche Forderungen gestellt hätte. Ähm, was ich allerdings habe und was ich jedem empfehlen würde, der freiberuflich in der Richtung unterwegs ist, ist eine sogenannte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich beim Kunden Mist baue und es war jetzt nicht gerade eben grob fahrlässig, weil ich mich angestellt habe wie der erste Mensch. Oder vorsätzlich. Und es passiert oder vorsätzlich sogar, noch schlimmer, genau dann bezahlt die Schäden bis zu, ich glaube, 3 Mio oder sowas. Also mhm. sprich, wenn jetzt irgendwie beim Kundenserver irgendwie mein, mein Router oder was kaputt geht und ich hatte da meine Finger dran und irgendwelche Ansprüche werden da geltend gemacht, wenn ich tatsächlich verpflichtet wäre, diese zu zahlen, würde es die Versicherung übernehmen. Ja. Yeah. Das ist ein absolutes Muss, das, man, das braucht man. Und ob, wie viel dann noch eine GmbH Sinn macht, weiß ich nicht. Ja, ja. Da hast
1: du mir nämlich die Frage vorweggenommen. Die Einstiegsfrage war ja, ob du eine GmbH bist. Und zwar, darum mhm. geht Und zwar haben wir nämlich eine Frage von, ich weiß immer nicht, ob ich den Namen vorlesen darf, deswegen mache ich es immer so, vom guten J. J.B. aus O. Grüße gehen mhm. raus. Und zwar hat er folgende Frage. Und zwar, das ist auch wirklich mal eine interessante Frage, finde ich. Ähm, stell dir folgende Situation vor. Du stehst jetzt irgendwie bei einer Firma im, ja, im Projekt und hast dort ein Tätigkeitsfeld, machst dort irgendwas und aufgrund deiner, ja, schlechten Leistung oder weil irgendwas schief läuft, was irgendwie mit dir zu tun hat, äh, steht jetzt zum Beispiel bei einem Autohersteller das Band und es entsteht Schaden und noch mehr Schaden, noch mehr Schaden. Die eine Frage ist, wer zahlt das in unserer Konstellation? Und die zweite Frage ist, wie kommt man da mit dem Druck klar? Jetzt hast du die erste Frage schon bei dir ein bisschen beantwortet. Also genau. du müsstest das selber bezahlen, bist aber versichert dagegen. Bei mir ist das über den Arbeitgeber abgedeckt. Der hat da mhm. Regelungen mit den jeweiligen Projekten, mit den jeweiligen Kunden und der wird auch versichert sein. Das weiß ich nicht, aber der wird auch versichert sein. Ja, ja. Äh, Ausnahme ist, und deswegen da achtet mein Arbeitgeber auch partout drauf, ihr kennt das, ihr seid im Projekt und ja, hier, guck mal, dann machst du dies und jenes und überhaupt und dann, ja, hör mal, wir haben jetzt ein Problem hier an der Stelle, ja, kannst du das irgendwie übernehmen? Ich weiß, es ist nicht ganz deine Baustelle, aber mach mal eben. So, und wenn ich dann in irgendeinem Bereich rumfummel, wo ich nichts verloren habe, wo ich auch vielleicht nicht ganz so qualifiziert bin und dann auch mal richtig missbaue, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann äh, wird das zwar auch nicht so sein, dass jetzt äh, ich zahlen muss oder sonst irgendwas. Aber dann könnt ihr euch sicher sein, da kommt mein Arbeitgeber, äh, ja, der wird mich dann mal anrufen und wird mal fragen irgendwie, ob ich noch irgendwie ganz eine bei der Sonne habe, weil darauf steht er gar nicht. Darauf muss ich zum Beispiel stark achten. Und ich denke mal, mhm. du auch in gewisser Weise auch, oder?
0: Ich... Tja, also das kam bei mir so noch nicht vor. Sprich, äh, ja, ich habe schon manchmal Sachen gemacht, die jetzt nicht mein primär Tätigkeitsfeld das äh ist, Mache ich dann auch. Aber da gab es noch nie irgendwie Ärger oder Stress, weil irgendwas schiefgegangen ist.
1: Also da habe ich ein Gegenbeispiel, wenn ich kurz darf. Ich habe einen, ja, hab einen Kollegen, der ist in ein Projekt reingekommen und der war sehr neu in dem Beruf und der sollte relativ einfache Aufgaben übernehmen. Und zwar, um mal konkret zu werden, Teilnehmeradministration, heißt so viel wie mhm. ein neuer Mitarbeiter fängt an, dann wird dieser neue Mitarbeiter in den Computern eingerichtet, ein Mitarbeiter ändert seinen Nachnamen, weil die Frau geheiratet hat oder der Mann oder wie auch immer und, und so weiter und so fort. Und der hat dann Aufgaben übernommen, die für die er eigentlich gar nicht eingekauft war und da war halt Not am Mann. Und er hat sich gedacht, ja, kriege ich hin, kein Problem. Und dann hat er da lustig Updates eingespielt mit dem äh, End, äh, mit dem Endresultat, dass am Ende des Tages keiner mehr äh, sich ein anmelden konnte an den Computern des Kunden, weil der wortwörtlich was an die Wand gefahren hat. Uh -huh. äh, das ist schwierig, weil dann der Kunde natürlich an erster Stelle, ja, also ich sag mal, der Kunde ist sein allerbester Freund, indem du sagst, ja, ja, mache ich kein Problem. Aber wenn es schief geht, dann ändert sich gerne mal so ein bisschen die Windrichtung. Und dann der musste sich auch von seinem, also der Kollege musste sich dann auch von seinem Arbeitgeber anhören, sag mal, dafür bist du doch gar nicht da gewesen. Was fummelst du darum? rum? Mach bitte nur das, für das wir dich verkaufen, damit sowas eben nicht passiert. Und der, dem wurde gut der Kopf gewaschen. Also,
0: das geht auch wohl mal anders. Mhm. Hm, was soll ich dazu sagen? Also, ich halte es für unwahrscheinlich, dass mir sowas passieren würde ich kann ja auch sagen, warum, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und äh, das kommt oft vor <lacht> und sagt, was mal auf, äh, wir haben hier ein Problem XY und dieses Problem hat eigentlich nichts mit dem zu tun, wofür ich eingekauft wurde. Dann sage ich dem Kunden natürlich erstmal klar, wenn ich da Kompetenzen habe, nennen sich, können wir machen, machen wir gern, dann besprechen wir, was wir tun und dann geht immer, ich betone immer vorher eine Mail an den Kunden raus. Das ist einfach solche Sachen, die darf man sich angewöhnen im Projektgeschäft. Das macht's Leben leichter. Äh, wie besprochen, mache ich jetzt dann folgendes, dies und jenes, das und das, weil ich dann da, also, so machen wir das, ne? Einverstanden. Hm. So, und diese Mail ziehe ich raus, wenn sich irgendjemand aufregt, hinterher, dass ich was getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Und wir sagen, guck mal hier, die Mail ging an den Chef. Der Chef hat nicht nein gesagt. Ihr wolltet es so. So kann man das auch regeln, das stimmt. Das ja? ist das also da geht es ja, ja nicht darum, jetzt irgendwie den schwarzen Peter dem Kunden zuzuschieben, sondern man muss Klarheit schaffen. Das ist ganz wichtig, Klarheit immer. Dass auch dem Kunden klar ist, was er jetzt möchte. Und ähm, ja, letztes Jahr war es so, ich sollte mit einem Kollegen, einem Festangestellten, sollte ich ein Software-Update machen am Wochenende. Und wie es halt der Belzebub will, wird der Kollege krank. Ja? Kann immer ja passieren. Jetzt hatten wir keinen anderen Kollegen am Start, der in dem Thema tiefer drin war. Jetzt habe ich die Sache allein durchgezogen. Ne? Hätte man auch sagen können: Ah, mm, nee, da gehe ich von mir in Mail raus. Lieber XY, wie besprochen werde ich äh, den Change am Wochenende allein durchführen und so weiter und so fort mit folgenden Risiken, bla 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 und so weiter. Und wenn da kein, nee, bitte nicht kommt, wenn das kommt, dann ist ja auch gut, dann lassen wir es. Mhm. Und wenn da nichts weiter kommt, dann ist das gut. Dann weiß der Kunde Bescheid und dann, also da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit, das, das läuft soweit. weit. Ähm, ich wollte zu dem Thema noch was anderes sagen. Ja. Äh, Absicherung und was ist, wie du sagst, was ist, wenn die komplette Strecke steht, ja? Mhm. so die Produktionsstrecke, wie gehe ich mit dem Druck um? Das glaube ich war so ein bisschen genau. noch die Frage, die noch offen ist. Äh, auch, wie gesagt, ist ein bisschen Mentalität, Einstellungssache. Ich bin demgegenüber völlig entspannt, Denn wenn jetzt ein Produktionsbetrieb ein Netzwerk hat, bei mir ist es ja immer Netzwerk, ich bin halt Netzwerker,
1: mhm.
0: und der Ausfall des Produktionsnetzwerkes bringt einen höheren, vielleicht sogar Millionen Schaden pro Stunde, ja, dann hat diese, dieser Kunde entweder alles sowieso doppelt, das heißt, egal was ausfällt, es gibt ein zweites System, was einspringt, mhm. dann ist das gut. Oder ich weise wieder darauf hin, dass wir hier sehr, sehr gefährliches, dünnes Eis haben und dass dieses Setup gewisse Gefahren birgt. Ja. Ist dieser Ausfall, ziehe ich meine Mail raus und sage, Freunde, ich habe es euch gesagt. Ja, also Die da Lösung mal wäre, alles doppelt aufbauen.
1: Da mal auch für euch an der Praxis, wenn irgendwo mal ein System richtig ausfällt und kracht und es steht, dann ist das nicht unbedingt, weil irgendein ITler Mist gebaut hat, sondern weil im Vorfeld irgendwelche Manager gespart haben. Das war nur mal so als.
0: Das ist oft der Fall, genau. Und ich kenne die andere Seite. Ich war früher viel im Mobilfunkbereich unterwegs. Aha. Äh, Im Mobilfunk betreibst du ein Netz, was 10 bis 20 Millionen Kunden permanent im Netz hat. Wenn das ausfällt, sagen wir mal, ich zitiere einen lieben Kollegen von uns, dann führt es zu Rückfragen. <lacht> ja, ja, genau. genau so, das so. heißt, das Netz darf nicht ausfallen. Und aus dieser Ecke bin ich es gewohnt, hochverfügbar zu arbeiten. Die Kollegen, die Datacenter betreiben, kennen das. Alles doppelt und vierfach aufbauen. Und wenn dann ein System ausfällt, sollte möglichst nahtlos das andere greifen. Und wenn man sowas aufbaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in der Produktion beispielsweise auch sehr, sehr gering. Hm. Aber dafür muss ich erstmal Geld in die Hand nehmen. Tue ich das nicht, muss ich mit den Folgen leben.
1: Ja, ganz genau so sieht es aus. Und dann noch eine kleine Faustregel von mir, was so Umstellungen angeht. Äh, da gibt es eine Regel, kein Backup, kein Mitleid, aber das genau. ist auch noch so eine, noch so eine andere Einfach Regel. Einfach
0: gespeicherte Daten sind als gelöscht zu betrachten. Ne? Gen ja,
1: ja, genau so. Ja, genau. Also wenn du, wenn du eine ganz wichtige Dateien und das gilt auch für Zuhörer jetzt, die nichts mit der IT zu tun haben. Wenn du ganz wichtige Dateien nur ein einziges Mal irgendwo gespeichert hast, dann ist sie nicht wichtig. Also äh, ja. obacht bitte. Ähm, gut, da kommen wir zur letzten Frage auch schon. Dann sind wir nämlich schon soweit. Und zwar, mhm. äh, die ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr an dich gerichtet, Helmut. Ähm, wir haben okay. wohl ein bisschen den Eindruck vermittelt, als also gerade mit dieser Folge On the Road Again und so weiter. Wir leben in Hotels und wir sind quasi nie zu Hause und reisen hin und her und so, dass ähm, stimmt natürlich in gewisser Weise, aber ganz so schlimm ist es auch nicht, weil ich meine, wir leben ja auch nicht nur, um zu arbeiten, aber wie ist das denn gerade bei dir, Helmut, die Familie unter einen Hut bringen, so als ähm, ja,
0: Oberbegriff. Wie hm?
1: geht das? Wie machst du das? Du hast Kinder ja, zum Beispiel, haben wir gerade gehört, ein, ein das ja. ist ja schon eingeschult jetzt.
0: Genau, also ich habe, ähm, ich lebe mittlerweile in einer Patchwork-Familie, ähm, das sind insgesamt vier Kinder, zwei meine leiblichen die sind jede zweite Woche bei mir ähm, an der Stelle vielen Dank an meine Exfrau dass wir das so wunderbar hingekriegt haben ja, und Grüße immer so los so der
1: erste den ich höre Grüße gehen, an meine Exfrau ist hier denn los das ist
0: auch nicht. in Bayern nee, das ist alles ist anders alles völlig ja, anders ja, alles nee das war auch <lacht> es war wirklich viel Arbeit hinzukommen. aber wir haben wirklich eine sehr sehr friedliche und einvernehmliche Trennung hingekriegt und ich glaube die jetzt Kinder profitieren Variante, davon oder? Dies inoffiziell wie offiziell, wirklich ja, so. Ja,
1: okay. ja. Ja. <lacht> das freut, ja. freut mich für die Kinder, nicht falsch verstehen.
0: So, und äh, meine äh, neue Lebensgefährtin, ich habe es ja schon mal erwähnt, die Yvonne, äh, auch da, Grüße natürlich raus. Genau, von <lacht> ähm, hat auch zwei Kinder, wobei der Große ist jetzt 20 und schon ausgezogen, der wohnt sporadisch nochmal bei uns, aber der geht seinen Weg. Also ja, wir haben regelmäßig viele Kinder im Haus. Wie machen wir das Ganze? In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass dieses fünf Tage beim Kunden vor Ort sein, das belastet die die Familie schon. Ja, Da auch nochmal sollten irgendwelche <lacht> größeren Firmenbesitzer jetzt zuhören. Ähm, tut euren Mitarbeitern, euren externen und internen Mitarbeitern gefallen und äh, arbeitet weiterhin in Richtung Work-Life-Balance. Das ist wichtig heutzutage. Ähm, Wichtiger als früher, glaube ich sogar. Und wie wir, glaube ich, schon mal erwähnt haben, ich bin mittlerweile nur noch in diesem Projekt eine Woche vor Ort im Monat. Drei Wochen arbeite ich remote mhm. von meinem Büro im Keller. Das ist wunderbar, schön klimatisiert im Sommer. Und äh, das klappt hervorragend. Und das bringt mir auch viel Zeit für die Kinder. Ähm, wenn man viel unterwegs ist, fünf Tage die Woche, wie ich das bis vor paar Jahren noch hatte, dann sind halt die Wochenenden exklusiv für die Kinder und für die Familie da, genauso wie der Urlaub. Ähm, so habe ich das unter einen Hut gebracht. Also mein Tipp an euch da draußen wäre, wenn ihr noch keine Familie habt, nutzt die Zeit, seid flexibel, bereist eure Kunden, bleibt bei denen, so wie sich das viele Kunden eben auch wünschen. Und man kann viel dabei lernen, wenn man unterwegs ist. Und sobald ihr Familie habt, versucht einfach, das Thema Remote-Arbeit zu forcieren. Es ist nicht nur möglich, es klappt hervorragend, meiner Meinung nach. Ähm, unser aktueller Kunde, glaube ich, hat mittlerweile sehr gute Erfahrungen damit gemacht, David. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht noch mehr in diese Richtung, dass wir mehr remote arbeiten können. Denn dann ist das Thema Familie und Selbstständigkeit nicht so ein Drama vielleicht noch kurz eins. Ich habe erwähnt, es gibt äh, steuerliche Dinge, die ich tun muss. Ich muss ja meine Firma verwalten sozusagen. Wenn ihr Familie habt, so wie ich, dann ist es natürlich auch möglich, und das habe ich jetzt zum Teil auch schon getan, alles ein bisschen outzusourcen, ja. Also anstatt, dass ich die Buchführung mache, macht es mein Steuerberater. Ja? ja. Oder zum Beispiel meine Lebensgefährtin hilft mir mittlerweile, ähm, die Unterlagen für die Steuer zusammenzusuchen, zu packen und dann Richtung Steuerberater zu schicken. Das ist auch schon mal wieder viel Hilfe. Kann ich mir das so vorstellen, so eine Schublade mit 18.000
1: Quittungen, oder?
0: Ja, das Thema ist heutzutage tatsächlich, ich kaufe, wie die meisten ITler, sehr viel im Internet ein. Das heißt, die Schublade wurde durch das E-Mail-Post vorersetzt und da was zu finden, ist nicht immer leichter. Das, das stimmt. Ja, oh ja, oh ja. Dann hast du natürlich auch noch ganz viele ähm, Unternehmen im Internet, die das mit der Rechnungsstellung jetzt nicht so genau nehmen. Die Ware ist draußen, das Geld ist da, wozu brauchen wir noch eine Rechnung? Auch da darf man über den TR telefonieren oder eine Mail schreiben oder was auch immer. Und ähm, ja, also da ist immer wieder was zu tun und es muss ja jede Rechnung da sein. Insofern ja, ist schon ein bisschen Aufwand da. Aber da wie gesagt, also zum Thema Familie, man kann es unter einen Hut bringen. Ich finde, es klappt ganz gut. Ich bin ein Familienmensch, also ich ähm, verbringe gern und viel Zeit mit meinen Kindern, natürlich mit meiner Lebensgefährtin. Und ähm, ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass wenn ihr selbstständig seid, dass es dann nur noch die Arbeit gibt. Solche Menschen gibt es auch, aber das ist deren Entscheidung. Meine ist eine andere und das ist gut so. Amen,
1: finde ich prima. Dann würde ich sagen, äh, noch ein bisschen was organisatorisches. Und zwar haben Helmut und ich uns überlegt, damit wir euch jetzt nicht ewig langweilen, in Anführungszeichen mit unseren spannenden Themen. Äh, bringen wir hier auch so ein bisschen, ja, mischen wir mal hier ein bisschen rein. Und zwar werden Helmut und ich auch so ein bisschen den Podcast mal mit anderen Leuten aufnehmen, mal ein bisschen hier was testen, da was testen. Und genau. Wer auch Lust hat und sagt, okay Leute, pass mal auf zu irgendeinem Thema, da möchte ich nicht nur Feedback geben, sondern da möchte ich mal mit euch drüber quatschen oder mit Helmut oder mit mir oder wie auch immer geartet oder in welcher Konstellation. Meldet euch einfach bei mir. Wir machen das gerne klar. Alles, was ihr braucht, ist ein Mikrofon. Da meldet euch einfach bei mir und wir schubsen euch rein in die Sendung und wir quatschen über die Themen, die auch euch interessieren. Und äh, da bin ich sicher, da kriegen wir dann noch einige coole Sachen zusammen. Deswegen, mhm. ähm, ja, nicht davor zurückschrecken, uns einfach mal anzuschreiben und zu fragen. Und dann kriegen wir das auf alle Fälle hin. Ja, und dann würde ich sagen, Helmut, dann war es das mal für die Feedback-Folge. Die ist auch Klasse. gut lang geworden. Ich denke mal, das reicht doch. Und dann würde ich sagen, Helmut, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, den Zuhörern auch.
0: Und Ebenso? Ja. Dann macht's ich komm, danke, oder? David. Eine gute Zeit an dich, David, eine gute Zeit an euch da draußen. Hört uns weiter zu, gebt uns weiter Feedback und empfehlt uns weiter. Ja, Dankeschön. bis dann. Ciao, ciao.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfiehlt uns gerne weiter und bis bald.